We gaan nu luisteren naar de schriftlezing. Dat is een gedeelte uit Lucas, Lucas 23, vers 32 tot en met 43. Samen met Jezus werden nog twee andere, beide misdragers, misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren om elkaar door het om te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered, maar laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorenen. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spotten tegen hem, jij bent toch de Messias, red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, heb jij dan zelfs geen ontzag voor God? Nu je dezelfde straf ondergaat, wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niks onwettigs gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Gemeente vanmorgen wil ik wat stilstaan bij het bekende gedeelte uit Lucas 23, de versen 29. Even kijken. Nou, het is iets verder. Een van de gekruisigde misdadigen zei spotten tegen Jezus: Je bent toch de Messias? Red jezelf dan en onze erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, hebt je dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde, ik verzeker je. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Ik denk dat de meesten van u die geschiedenis wel kennen. En vanmorgen willen we er toch bij stilstaan. En zien eigenlijk als onderdeel van de leidersweg van de heiland. Hij, dat lezen we vers 32, wordt weggeleid om gekruisigd te worden. En dan gaan er nog twee anderen ook mee die ook gekruisigd worden. En als je zegt, nou is dat goed gezelschap, dan zeg ik, nou het komt beter. Het uh, zijn moordenaars, het zijn misdadigers, mensen ja, die eigenlijk de, de straf verdiend hebben. En wat zien we dan? Dat Jezus wil hangen met die moordenaars. We zouden zeggen, ja, met die moordenaars dat is, dat is toch het uitvaagsel van de maatschappij. En, en wat een contrast is dat. Jezus de rechtvaardige, Jezus de heilige, tussen die moordenaars. 
Kijkt hij naar rechts, dan ziet hij een moordenaar. Kijkt hij naar links, dan ziet hij een moordenaar. En hij wordt op één lijn met de moordenaars gesteld. Eigenlijk zeg ik het niet goed. Hij wil op één lijn gesteld worden met die moordenaars. En stervend strekt hij zijn handen naar hun aard. Handen waar het bloed van afkomt. Maar ze zijn uitgestrekt naar deze mensen, deze criminelen. Het is Jezus niet te min. Het is niet te veel. Hij hangt daar al stervend aan dat kruis. En hij is bijna dood, zeggen we dan. Maar hij is bezig met zijn werk. Zelfs aan dat kruis. Want dat zien we in deze geschiedenis. Twee moordenaars. De een die verhardt zich. En de andere moordenaar. Daar gebeurt wat mee. Hij, hij komt als het ware tot, tot nadenken. En hij komt tot verandering. Dan zou je zeggen, ja, maar... Zijn uren waren geteld. Zijn tijd was kort. Er was maar één stap tussen hem en de dood. Er was maar één stap tussen hem en de eeuwige ondergang. Dat is waar. En toch, deze man die daar ook hangt te sterven... die gaat anders praten. En hij zegt het, wilt u aan mij denken als u in uw koninkrijk komt? Hij zei, ja, wat is dat nou? Wilt u aan mij denken? Uh, wat bedoelt hij? Wilt u voor mijn zorgen? Ja, zorgen, wat dan? Wilt u mijn zonde vergeven? Als u in uw koninkrijk komt. Hij zag in de heiland veel meer dan alleen maar iemand die aan het kruis was. Hij zag hem als iemand die een koninkrijk heeft. En dan zeg je, wat een draai maakt deze man. Want in Marcus 15 staat dat alle tweede moordenaars hem bespotten. Nu zie je hier die verandering komen bij die ene man. Hij gaat verder en zegt, nou ja, het is een crimineel. Wat voor antwoord gaat Jezus hem geven? Ik denk dat... Wij geneigd zouden zijn. Ja, maar luister man, jij bent veel te goddeloos. Wat je allemaal uitgehaald hebt, dat, dat en dat en dat. Ja, vergeet het maar. Jij bent het helemaal niet waard. Je bent veel te goddeloos. Of een ander zou misschien zeggen... één minuut voor twaalf en dan nog vroom worden. Ja man, bekijk het maar. Je bent te laat. Maar het antwoord wat de heiland geeft... Zo'n antwoord kom je in de hele Bijbel niet tegen vanaf Genesis tot openbaring. Dat machtige zinnetje van de heiland. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Heden, vandaag, zul je met mij in het paradijs zijn. Wat zien we hier? De, de, de gewilligheid van Jezus om zondige mensen te redden. We zien hier ook de, de kracht van Jezus om te redden. Want als hij gewillig zou zijn... en hij zou niet de kracht hebben... Nou ja, dan helpt het nog niet veel. Maar we zien en de liefde... en de ontferming... en de kracht van de heiland. In deze situatie. Want... als er ooit iemand te ver weg zou zijn... om, om gered te worden... dan was het deze man wel. Bijna dood. Misschien nog een paar uur te leven. En dan was het bekeken. Wat doet de heiland? Hij ontvangt ook zo'n crimineel 
die vraagt om vergeving. Hij stuurt niemand weg. In de hele Bijbel, het hele Nieuwe Testament, waar het gaat over het leven van Jezus, zie je nergens dat Jezus tegen iemand zegt van, uh, jij mag er niet bij. Het is niet voor jou. Jij bent te dit of jij bent te dat. Ik zie wel die rijke jongeman. Die ging weg. Jezus stuurde hem niet weg, maar die, maar die ging weg. Want die zat nog aan zijn geld vast. Hij was rijk, maar dat geld was belangrijker voor hem dan zijn eeuwige toekomst op dat moment. En we hopen natuurlijk dat hij later tot, tot inkeer gekomen is. We weten niet of het gebeurd is. Maar in ieder geval, we zien hier heel duidelijk... Deze man die vraagt om vergeving en die krijgt vergeving. Mevrouw en ik waren in 2020 in Zuid-Afrika. We zijn een aantal jaren, dat twaalf jaar lang hebben we dat gedaan. Tot precies het begin van de corona en daarna nog even niet. Het moet er ook dan allemaal weer een beetje bij komen. En de situatie is daar ook niet zo makkelijk op dit moment. Maar goed, we waren daar... En dan zitten we in een team wat de gevangenis ingaat. Misschien heb ik wel eens een keertje per ongeluk iets over verteld, ik weet het niet, maar goed. En in ieder geval, we kwamen daar. En dat is een team van een man of vier, maar het was uitgebreid met nog een paar. Het waren evangelisten, bantus en kleurlingen. Nou, prettige mensen, we maakten zo wat kennis. Maar wat ontdekten we de volgende dag? Al die nieuwe evangelisten die in het team waren overgekomen voor dat speciale tournee, hadden allemaal jarenlang in de gevangenis gezeten. De kortste die had maar 15 jaar gezeten. En degene die wat langer had gezeten, had 30 jaar gezeten. Nou, dan ga je verder kijken, dan hoor je wat. Ze waren veroordeeld in verband met moord. Ze hadden allemaal één of meerdere moorden op hun geweten. Dan denk je, oh jongens, wat voor gezelschap ben ik nou terechtgekomen? Dat is geen standaard kerkpubliek. Nou, bepaald niet. Maar deze mensen, waarvan de een zei, ik heb dertig jaar in de gevangenis gezeten. Ik was de leider van de meest gewelddadige bende in Zuid-Afrika. De Americans 25. Als ik tegen mijn mensen zei, die en die... Die moet dood vandaag, dan was die persoon s'avonds dood. Hij zei, dat was ik. Als die bendeleider, keihard, keihard. Maar wat gebeurde er met hem? En dat gebeurde met die anderen ook. In de gevangenis komen ze tot geloof in de Heer Jezus. Dan denk je, nou die gevangenis is in ieder geval voor hen nog wat nuttig geweest. Dat is inderdaad waar. En nu, als je deze man, die dertig jaar in de gevangenis had gezeten... en hij sprak op zo'n grote binnenplaats van zo'n gevangenis... moet je je voorstellen, aan vierkante muren... vier, vijf etages hoog, allemaal met uh, gevangenen. Als hij ging spreken, dan ging hij eerst iets over zijn oude leven vertellen. Dat hij dat en dat was geweest en dat en dat had gedaan... En dan zaten die gevangenen anders zo heel, heel goed te luisteren. Oké, okay, dat is iemand die weet hoe het hier in de gevangenis gaat. Hij heeft er dertig jaar in gezeten. En, en nou is die anders. Wat is er met die man gebeurd? En dan begon hij het evangelie te vertellen. En dat kon hij op zo'n aparte manier doen. Maar heel krachtig. Hij zei, jongens luister goed. 
Jarenlang heb ik in de gevangenis gezeten vanwege het feit dat ik mensen vermoord heb en laten vermoorden. Maar Jezus is mij genadig geweest. Als hij mij genadig is geweest, dan wilde jullie ook genadig zijn. Maar je moet wel naar hem toe gaan. Beleid je leven maar en vraag om vergeving en vraag of Jezus in je leven, in je hart wil komen wonen. Dan wordt het anders. En dat is wat ze zeggen. En je kon de Nieuw Testament zo kwijt. Ik heb dus... Uh, op een gegeven moment waren er allemaal dozen met Nieuw Testamenten. En dan zag je uit, uit de begaande grondafdeling... en de eerste etage en de tweede etage... allemaal handen uit het raam. Bijbel alsjeblieft, Bijbel alsjeblieft. Dus ik stond er bij die dozen. Dus op een gegeven moment zat ik die Bijbels omhoog te gooien. Ik denk, ja, dat is weer wat anders dan in de kerk. Maar het gebeurde, er was een honger... Naar het woord van God. En als we dus hier zien dat die ene moordenaar genade kreeg, dat Jezus zegt: Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dan moet ik altijd denken aan die vier, vijf evangelisten daar in de gevangenissen in Zuid-Afrika, die het getuigenis gaven over Jezus en over zijn liefde. Want een van die lui was een hitman geweest. En dan Hitman is een huurmoordenaar. Je kon het bestellen om iemand dood te schieten. En deze man, Philip, getuigde ook van zijn heiland. Dan denk ik, jongens, het is, het is heel anders dan wij gewend zijn. Maar God werkt ook in de gevaarnis. En God werkt ook onder moordenaars vandaag aan de dag. Maar hier in deze geschiedenis zie je dus de ontferming en de zondaarsliefde van Jezus is zo groot dat geen zondaar te groot is voor vergeving. Misschien is er iemand die zegt van ja, wel, dat is wel mooi. Maar ja, als ik naar mijn eigen leven kijk, dat zit nog niet zoals het zijn moet. En daarmee bedoel ik dan... Ja, ik leef wel mijn eigen leven. Ik weet wel wat over Jezus, ik weet wel wat van de Bijbel. Maar als je nou vraagt, zijn je zonden vergeven? Dan, dan weet ik het niet. Misschien is er iemand vanmorgen die, die dat als die eerlijk is moet zeggen. Dan zou ik zeggen, kijk eens naar deze moordenaar hier in de Bijbel. Hij ging naar de heiland toe. Hij beleed zijn zonden en vroeg om vergeving. En Jezus zegt... En vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag. Wat een genade. Dus je hoeft niet te twijfelen. Maar het is eigenlijk een voorbeeld. We mogen gaan met onze gebrokenheid van het leven. Met de dingen die we verkeerd hebben gedaan. We mogen het bij de heiland brengen. We mogen beleiden. Vragen om vergeving. Want dat, dat is de kracht van het bloed van Jezus. Dat lezen we in die eerste Johannesbrief. Dat het bloed van Jezus Christus reinig schoon was van alle zonden. En de kracht van het bloed is nog steeds even sterk als 2000 jaar geleden. Als je gaat naar deze heiland en vraagt om vergeving. En vraagt om reiniging door zijn offer, bloed. Dan wil hij dat geven. Maar we hebben mogen vragen, wilt u in mijn hart, in, wilt u in mijn leven komen? En wilt u dat nieuwe leven in mij uitwerken? Dan wil hij dat doen. Dat doet hij door zijn woord en doet hij door zijn geest. Maar hij wil zo graag dat mensen tot hem komen. We zien dat hier ook heel duidelijk in deze geschiedenis. Het is Jezus niet te min. Hij wil op dezelfde golflengte gehangen worden aan dat kruis als die moordenaars. 
Maar wat een genade. En als u zegt van, nou, ik, eh, ik ken die genade in mijn leven. Heerlijk, want dat is het allerbelangrijkste. Je kunt uit je leven niks meenemen als je sterft. Al heb je alles van deze wereld in je bezit gehad. Maar één ding gaat mee. Dat gaat mee, dat is het deel hebben aan Jezus. Aan de vergeving van de zonde. En vrede met God en eeuwig leven. En daar mogen we voor danken. Dank. Heel duidelijk. Maar je zegt, ja, hoe moet je dat dan doen? Nou, danken kun je op verschillende manieren. Je kunt er in het lied voor danken. We hebben dus met die mooie liederen van Zweven eigenlijk al zingend daarvoor gedankt. Maar je dankt hem vooral daarvoor in je levenswandel. In de keuzes die je maakt. Dingen die je zegt, dat doe ik niet omdat de heiland daar verdriet van heeft. Dat doe ik wel omdat ik weet dat de heiland daar vreugde in heeft. Het gaat vanuit de vergeving van de zonde om een stukje levensheiliging. Genesis 17 spreekt God tegen Abraham. En dan zegt hij, Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Nou weten we, dat wandelen is niet de straatje omgaan. Wandelen betekent je levenswandel. Wandel voor mijn aangezicht. Hou rekening in je leven met mij. Ik wil je helpen om te leven in dat contact met mij. Je vindt in de Bijbel, het Nieuwe Testament, op verschillende plaatsen iets over wandelen. Maar dan dus die levenswandel. Wandelwaardig het evangelie. Zoals je de Heer Jezus Christus hebt aanvaard, wandel in hem. Wandel in de Heilige Geest. En allemaal van die uitdrukkingen die ons laten zien zo van, dat is Gods verlangen. En... Ik had het even in het gebed nog heel, heel kort over die Asbury-opwekking... die momenteel gaande is daar in Kentucky in de Verenigde Staten. Jonge mensen, studenten, geven hun leven over aan Jezus. Als je die, daar die, die kerk, die chapel, die universiteitschapel binnenkomt... ik heb heel wat getuigenissen gezien in, op allerlei video's... dan zeggen de mensen, als je binnenkomt... dan ervaar je iets van de aanwezigheid van God. En het besef van de majesteit en de grootheid... maar ook van de genade en de liefde van God... is zo sterk, is zo, zo duidelijk. Er komen mensen in de zaal binnen die gelijk naar voren gaan zeggen... ik wil mijn leven overgeven aan Jezus Christus. En dat waren echt niet van die lievertjes. En hoe kan dat? Dat is door de geest van God die op zo'n plek heel krachtig werkt. We zien dus hier die ene misdadiger die krijgt, die vraagt om genade, die krijgt genade. Het laat de, de grootheid van Jezus' liefde voor ons mensen zien. En als we hem kennen, wandel voor mijn aangezicht, zegt God dan. En... Nou ja, wat, wat, wat lees je bijvoorbeeld in Johannes 14? Dan zegt Jezus, wie mij lief heeft, bewaart mijn woord. En bewaren betekent niet in een kastje of in een laadje doen. Daar bewaren wij kostbare spullen. Nee, bewaren, dat, dat Griekse werkwoord betekent doen, in de praktijk brengen. Dus als Jezus zegt, wie mij lief heeft, bewaart mijn woord. Brengt mijn woord in de praktijk, doet het. 
Nou zegt hij, maar dat doe je toch niet volmaakt? Nee, dat, dat doet niemand. Maar wel is dat de gerichtheid en de gezindheid van je leven geworden. Dat je zegt, ik wil weten wat mijn heiland zegt. En ik verlang ernaar om te groeien, zoals het woord van God het ook zegt... in de kennis en in de genade van hem. Kom je niet aanwaaien, daar moet je moeite voor doen. En vroeger dus, toen ik nog voor de klas stond, zei ik wel eens tegen leerlingen... jongens, hoe, hoe gaat dat als je Frans moet leren? Ja, moet ik woordjes leren? Uh, moet ik onregelmatige werkwoorden leren? Ik zei, oh, dus het gaat niet vanzelf. Nee, je moet er moeite voor doen. Oké. Okay. Denken we dan dat de dingen van God, de dingen van het geloof... en de dingen van het Koninkrijk van God, dat die ons vanzelf komen aanwaaien... Nee, daar moeten we ook moeite voor doen. U zegt, wat voor moeite? Nou, lees dagelijks in het woord van God. Spreek met hem. Deel de dingen van je leven met hem. Dank voor de mooie dingen. En vraag om kracht en om ondersteuning voor, voor dingen die ja, moeilijk zijn. Hè, waarin we heel duidelijk ook de gebrokenheid van het leven ervaren. Ik ga verder. We zien die ene misdadiger... Die vraagt om vergeving en krijgt vergeving. Dat laat dus de grootheid van Jezus genade en liefde zien. Maar dan nou kijk ik even naar die ander. Die ander die vraagt niet om vergeving. En dan zeggen wij, ja, maar waarom verhaart hij zich nou? Waarom doet hij dat niet? Dat zijn logische vragen. Maar we weten het antwoord er niet op. Dat wordt ons niet gegeven. Maar kijk je nou naar die twee misdadigers, dan zie je, om zo te zeggen, geen verschil. Ze waren beide misdadigers, ze kregen allebei de straf die ze verdienden, ze hingen allebei aan weerszijden van Jezus en ze hoorden allebei Jezus bidden voor de soldaten met name. Ze weten niet wat ze doen. Dus eh, al die dingen, die ervaringen, die zijn hetzelfde. En toch is de reactie heel verschillend. De een gaat bidden en de ander blijft spotten. De een beleidt zijn zonde en de ander niet. De een bekeert zich en de ander gaat gewoon door. En dan krijg je het laatste. De een gaat naar het paradijs en de andere gaat naar de hel. Niet omdat Jezus hem in de hel wil hebben, maar omdat die man niet vroeg om vergeving dat die man de moeite dat niet waard vond en maar doorging met spotten. Dan denk je, wat een ellende is dat. Maar besef wel, wij hebben een stuk verantwoordelijkheid. Wat doen we met het woord van God? Als we dat voor onszelf lezen of gewoon in het gezin thuis. Als we het woord van God overdenken zoals we ook in de kerkdiensten doen... Wat doe je? Wij hebben een stuk verantwoordelijkheid over hetgeen we horen of lezen of zien vanuit het woord van God. Wat doe je ermee? Dat is het punt waar het heel duidelijk om gaat. Kijk eens naar koning David en koning Saul. Allebei waren koningen van Israël. Allebei leefden ze in de tijd van de bediening van de profeet Samuel. De een verhardt zich en de ander komt tot verontmoediging. Hele verschillende reacties, 
Terwijl dus de omstandigheden hetzelfde zijn. In het Nieuwe Testament vind je ook zo'n voorbeeld. Van Romeinse stadhouders. Sergius Paulus en Gallio. Ze waren allebei Romeinse stadhouders. Ze stonden allebei bekend als wijze en voorzichtige leiders. Ze hoorden allebei de verkondiging van Paulus. De een begeert zich en de ander staat er letterlijk... hij trok zich niks van deze dingen aan. Dan denk je, ja, waarom deed die man dat nou? Zij trok zich er niks van aan, hij spotte er misschien mee. Maar het feit dat als je het woord van God zou verwerpen... wat hou je dan over als je zo sterft? Ja, niks. Terwijl God alles heeft gegeven... omdat wij vrede met God en, en vergeving van zonden zouden ontvangen. Dus die verantwoordelijkheid is er heel duidelijk. Ik hoorde eens een keer van mensen, ze waren met vakantie geweest ergens in Nederland. En ze wilden zondags naar de kerk, ze wisten niet hoe laat de dienst begon. En toen belden ze de kost erop, want er stond een telefoonnummer ergens aan de buitenkant van de kerkgebouw. En ze vroegen, hoe laat begint hier de dienst? Hij zegt half twaalf. Half twaalf. Het begint er niet om tien uur. Jawel, we beginnen om tien uur... Maar om half twaalf begint ons huiswerk. Oké, okay. dat is eventjes een nadenkertje. Een stukje verantwoordelijkheid die we hebben wat betreft het woord van God. En, en dat woord van God spreekt nooit over veertien dagen of over drie jaar of over tien jaar. Hè? Het is iedere keer heden, vandaag. Heden, als je de stem van God hoort, verhaart je hart niet, laat je lijden, hè? zo staat er in het Oude Testament... Ook hier, wat Jezus zegt tegen die uh, ene boetvaardige moordenaar... heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dus de zaak van het evangelie is niet <coughs> een zaak om, om uit te stellen... maar om toe te passen en ja, dezelfde dag nog als deze dag. Heel duidelijk. Het laatste wat ik nog wil zeggen is dit... Je ziet eigenlijk in het leven, het hele korte leven van, van die ene boetvaardige crimineel, dat hij werkelijk tot geloof is gekomen. Je zegt, ja, hoe, hoe kun je dat nou vinden? Nou, eigenlijk in wat hij zegt, daar zie je eigenlijk dingen. Hij zegt van, hé, hey, ja, deze man is werkelijk tot geloof gekomen. Nou, het eerste is, hij zegt, Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt. Wanneer u dat koninkrijk van u gaat oprichten. We weten het, het is een hemel in principe. Het is op aarde, in de hart en levens van gelovigen. Maar dat koninkrijk gaat in de toekomst eigenlijk de hele aarde vervullen. Hè? De aarde zal vol worden van de kennis van de Heer, Zoals water in de bodem van de zeemdek. Dat is een heel andere situatie dan vandaag aan de dag. Maar deze man, deze crimineel, zag, geloofde dat Jezus een koninkrijk had. En in dat geloof zien we een verschil met bijvoorbeeld de soldaten. De soldaten die beschimpten hem. De oversten van het volk van Israël hoonden hem. Maar deze man gelooft in Jezus en bereidt zijn geloof. Dwars tegen alle omstandigheden rondom dat kruis heen. Het tweede is dat hij heel eerlijk is. Hij zegt tegen die andere moordenaar, wij krijgen straf wat we verdiend hebben. 
Hij draait er niet doorheen. Hij vergoedelijkt het niet. Hij probeert het niet weg te poetsen. Hij is eerlijk. Hij zegt, wij hebben gezonderd. Wij hebben het niet verdiend. En het feit ook van zijn eerlijkheid en van zijn oprechtheid... is een bewijs dat hij tot geloof gekomen is. Het derde wat we zien in dat hele korte leven van hem... is dat hij zegt tegen die andere moordenaar... Man... Geloof je ook niet in hem? Ga niet door met spotten. Wij hebben het verdiend. Maar hij, Jezus, hij is eerlijk en oprecht. Stop er nou mee en ga ook naar de heiland toe. Dat, zo zou je het eigenlijk kunnen vertalen. Dus in het feit van zijn geloof, in het feit van zijn oprechtheid... van de beleidenis van zijn zonde... en het feit van, van liefde eigenlijk tot die andere man... zo van, man, ga er niet mee door... Gaat het niet door. Kom ook tot deze heiland die ook jou wil vergeven. Zien we zijn liefde. En dan, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Heden, dat is vandaag. Dus op diezelfde dag dat die man gekruisigd werd, komt hij in de eeuwige heerlijkheid. En dat is weer zoiets om over na te denken. Ik had eens een keer een gesprek met iemand die was eigenlijk heel ernstig ziek. En hij was eigenlijk ja, opgegeven, randje van de dood zeggen we dan. Maar een hele gelovige broeder. Hij zegt tegen mij, hij zegt, mijn laatste adem op deze wereld wordt gevolgd door mijn eerste ademtocht in de hemel. Dat denk ik prachtig zeg. Die man die zo, zo ziek is, die weet uh, een dag of... Een paar dagen nog dan is bekeken. Maar dat als mijn laatste adem op deze aarde er is, dan is mijn volgende adem in de hemel. Prachtig. Ondanks alles. He, dan, dan, dan is eigenlijk die geestelijke strijd, de moeite, het verdriet, de gebrokenheid van het leven, noem al die dingen maar op. Het is voorbij. Ingegaan. In de rust. Hebreeënbrief schrijft erover dat je als gelovig mag ingaan in de rust die er is voor het volk van God. En wat is dat? Een, eigenlijk een, een toekomstbeeld. Dan denk ik nog aan, aan mijn eigen grootmoeder, die is oud geworden in 99. En ik kwam bij haar, het is natuurlijk al jaren geleden. Ik zeg: Oma, hoe is het? Jongen, ik kan niet veel meer. Maar, toen ging de magere arm omhoog, nog eventjes en het beste komt eraan. Dat waren de laatste woorden die ik van mijn oma meekreeg. Het beste komt nog. En dan weet je dat aardse leven, met al zijn moeite en zijn zorgen, met zijn ziekte, met zijn verdriet, met zijn gebrokenheid, wat er is. Als je op deze manier in het zicht op het offer van Jezus Christus mag leven. Dan, dan mag je, ja dan ben je rijk. Ook al kun je niks meenemen van, van de aardse dingen. Maar je hebt door genade alles ontvangen. Dankzij het offer van Jezus. We zongen ervan, Jezus die met het kruis door de straten van Jeruzalem ging. Jezus daar op Golgotha. En dat machtige woord, het is volbracht. Misschien is er iemand die zegt van, ja, mijn vrouw, mijn man, overleden, gelovige vrouw, gelovige man. 
En ik ben alleen. En, en dat valt niet mee. Er is, er is verdriet. Er is verlies. En we weten dat, dat verlies is er. En, en, en dat is blijvend. En ja, dat, dat kan soms van die hele moeilijke momenten geven. Je hoort het wel eens als je dan komt bij mensen. Weduw maar of een weduwe. Dan, ja, 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 dan moet ik alleen verder. Ja, dat, valt, uh, dat valt niet mee. En dat is ook zo. Dat is heel duidelijk. Maar laat nou ook in dat verdriet en in dat verlies eventjes dit als het ware bezinken. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dat betekent dat uw geliefde boven is... En dat hij of zij het nog nooit zo goed heeft gehad als hij dat uh, op aarde zou kunnen hebben. Dat gaat het oneindig ver te boven. En laat dat als het ware in dat verdriet, in dat verlies toch een stuk troost zijn. Hij of zij is boven. En wat staat er dan in de Bijbel over dat ingegaan in de eeuwige vreugde? En ze begonnen vrolijk te zijn. Moet je nagaan. De hemel, ze begonnen vrolijk te zijn. Er is veel meer dan dat wij eigenlijk kunnen bevatten en, en, en kunnen overzien. He, maar zo, zo af en toe gaat er een, een stukje, uh, als het ware, in de Bijbel open. Ik moest altijd denken dan aan, een, uh, aan een tafel... En met een, met een laken eroverheen. En dan ga je zo, zo'n hoekje optillen en dan zie je wat van die tafel. Maar je ziet niet het hele complete beeld. Zo is het ook vaak voor ons, voor de dingen die eenmaal komen zijn, komen zullen. En wat de Bijbel zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Wat in het hart van de mensen niet is opgeklommen. Wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Wat is het rijk? Om door de genade van God, door het offer van Jezus Christus, onderweg te zijn naar die heerlijke vreugde. Hoe was dat lied ook alweer? Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.